2: Comenzamos un nuevo episodio de Dentro de la Pirámide, aquí en Podium Podcast. Muchísimas gracias a todos por haber estado en este último año. Acabamos de celebrar el primer año de Dentro de la Pirámide, aquí en este formato de, de podcast, Pues con, con muchos eh, seguidores, con muchos bloques ya añadidos a esta pirámide, como digo siempre, de enigmas, de historia, de arqueología, de misterios, con la única intención que tenemos desde, desde mi punto de vista más personal, de aprender, aprender compartir y sobre todo intentar interactuar un poco con todos vosotros a partir de, de los mensajes que vais dejando en las plataformas de, las, de, de los diferentes agregadores de audio para poder elegir temas, para poder eh, buscar invitados también que puedan participar, aunque el formato del podcast no es de entrevista, pero sí que podemos incluir de vez en cuando ...la voz de algunos de estos protagonistas de la historia de la egiptología. Recordad que el programa lo podéis escuchar especialmente a través de la aplicación de Podium Podcast... ...y también a través de otros agregadores de audio, ya sea pues Evox, iTunes, Spotify, Google Podcast... ...infinidad de ellos... Y como hacemos siempre prácticamente en cada episodio, comenzamos en esta ocasión viajando. Vamos a viajar a El Cairo para descubrir dónde está la clave, dónde está el origen, el corazón de esa egiptomanía a la que vamos a dedicar este programa de hoy y no vamos a ir a cualquier sitio del Cairo, de la capital egipcia, vamos a ir al museo egipcio de la plaza del Tahrir en donde hay una biblioteca extraordinaria que nos está esperando para mostrarnos uno de sus grandes tesoros. Sobra decir que el Cairo es una de las ciudades más populosas del mundo, en donde el tráfico acaba convirtiéndose en la banda sonora cotidiana de todo aquel que se atreve a caminar por sus maravillosas calles. El museo del Cairo se encuentra, como acabo de decir, en la plaza del Tahrir, en pleno núcleo de, de la ciudad, y cruzando la verja que da acceso a sus jardines, vemos ese edificio de color rosado del año 1902, con más de un siglo de, de historia, que ya se queda pequeño para eh, albergar la gran cantidad de, de piezas, de tesoros, como le gusta decir a muchos arqueólogos, que allí se conservan. En el lado izquierdo, en el bloque izquierdo del del edificio hay una pequeña escalinata que nos lleva a una enorme puerta. Ese es el acceso a la biblioteca del museo, en donde ya me espera Gamal Mohamed Al-Balam, que es director de esta institución, en donde se albergan, se custodian algunos eh, de los tesoros más importantes de la historia de la egiptología. Aquí vamos a descubrir las publicaciones originales de Richard Lepsius, de Gaston Maspero, de Frientes Petrie, de todos los padres de la egiptología del siglo XIX. Pero hay una obra muy especial que la encontramos en un mueble extraordinario nada más cruzar esa, ese portalón eh, observado por un medallón de madera de Auguste Mariette, el fundador de, del museo, y en ese mueble vamos a descubrir, como digo, una verdadera joya. Una joya de la imprenta, una joya de la ciencia y también una joya de la egiptología. Me estoy refiriendo a la descripción del Egipto. No Nunca nadie le ha pedido que abra esa vitrina, me reconoce el director del Museo del Cairo. Y eso es sorprendente porque se trata de una de las joyas más increíbles que se pueden conservar en cualquier museo del mundo. Pasando sus páginas uno se da cuenta de la maravilla y de la calidad que tenemos delante de nuestros propios ojos. La Descripción de Egipto, la Descripción del Egipto, es una obra francesa publicada por Napoleón Bonaparte. La primera edición consta de 23 volúmenes y se publicó entre los años 1809 y 1818. Consistían en volúmenes en donde había textos y otros volúmenes con láminas, todos ellos de un formato enorme. Esta primera edición imperial, que es la que tenemos ahora delante de nuestros ojos sobre una mesa del despacho de Gamal Mohamed Al-Balam, es quizá la más importante de todas. ¿no? En esta edición eh, imperial podemos ver las primeras impresiones de láminas en color de, de la historia y sobre todo lo más destacado quizá es que es el resultado final de una misión científica que acompañó a Napoleón cuando con apenas 28 años se atrevió a ir a Egipto para intentar eh, luchar, intentar derrotar a los eh, ingleses comandados por, por Nelson. ¿no? Esta expedición militar fue acompañada de una expedición científica y todo ello devino en un trabajo que, como he comentado en muchas ocasiones, quizás eh, jamás una derrota tuvo tanto éxito, porque Francia acabó perdiendo. Esa batalla contra los ingleses, pero el resultado científico final hizo sombra, hizo una sombra muy larga durante décadas y durante siglos en relación al éxito que supuso el avance desde el punto de vista científico, desde el punto de vista filológico, desde el punto de vista artístico, de todo ese compendio de saber que se comprendía, que se recogía, valga la redundancia, en estos eh, cuantiosos volúmenes publicados entre 1809 y 1818 cuando participé junto con javier sierra en la realización de uno de los dos especiales para movistar plus de la serie otros mundos que rodamos en, en egipto uno de ellos estuvo precisamente dedicado a la expedición de napoleón a la experiencia que vivió napoleón en la gran pirámide con el trasfondo precisamente de la descripción del Egipto. Félix Relats es un egiptólogo español que trabaja en el IFAO, el IFAO es el Instituto Francés de Arqueología Oriental, heredero de esa primera institución egiptológica que creó Napoleón en el Cairo pues hace prácticamente eh, dos siglos. Esto es lo que comentaba Félix Relats, este egiptólogo español, hablando de la importancia que supuso no solamente la expedición militar de Napoleón como un simple gesto militar, sino también desde el punto de vista científico. Es una campaña militar
0: y nunca se tiene que olvidar que era una campaña para tomar el control de Egipto. Napoleón está, y no solo Napoleón, sino la República Francesa, está en guerra contra Inglaterra y tenían dos opciones, o invadir Inglaterra o cortarles la ruta de las Indias. Pero al mismo tiempo, y eso es la magia de la, de la expedición, esta expedición fue compuesta por uno, un grupo de investigadores, porque conquistar era al mismo tiempo descubrir Egipto. En esa época, Egipto solo era conocido por las relaciones de viaje que tenían a la época de peregrinos que venían en Tierra Santa o de algunos viajeros que, a partir de medianos del siglo XVIII, empezaron a visitar Egipto. Por la primera vez, este equipo va a venir y va a decir: Este monumento no solo se tiene que describir, sino se tiene que mesurar, se tiene que dar una impresión precisa de este monumento, porque para ellos, Egipto es un país maravilloso donde los antiguos egipcios, los herederos de los faraones, pues habían descubierto ya la ciencia.
2: Podemos decir con rotundidad sin temor a equivocarnos que este momento es el inicio de la egiptomanía tal y como la entendemos en la actualidad. Es cierto que desde la época romana, desde la época griega, incluso un poco antes, Egipto siempre ha fascinado a Occidente y vemos a lo largo de la Edad Media incluso del Renacimiento, de la Edad Moderna, muchas influencias en el pensamiento, en la estética, en el arte, en los textos. Sin embargo, es a partir de la descripción del Egipto en, en 1850 eh, en el primer tercio del siglo XIX, grosso modo, cuando esa divulgación científica del mundo faraónico se extiende de una forma desbordada y sobre todo con la idea clara de que posiblemente eso no lo pueda frenar nadie tal y como así sucedió. La expedición de, de Napoleón y, sobre todo, el propio interés que tuvo Napoleón en la historia de Egipto, su vivencia en el interior de la Gran Pirámide, que no sabemos si fue real o no. No hay pruebas, evidencias claras de que él estuviera incluso en la Cámara del Rey, en la Gran Pirámide. Sin embargo, todo ello cautivó no solamente al emperador, al futuro emperador, sino a esa expedición de casi 165 sabios que tomaron notas, dibujaron y luego, a partir de esos apuntes, eh, compartieron con el resto de, del mundo eh, su saber y sus inquietudes ¿no? ante una cultura de una estética asombrosa y que, como digo, quizás el, el acicate más importante de todo ello fue el propio Napoleón. Christopher Freilin es un historiador eh, inglés muy popular por sus documentales de televisión y en concreto por eh, una serie de televisión que hizo para la BBC en el año 1992 celebrando el 70 aniversario del descubrimiento de la tumba de Tutankhamon. Bueno, pues en esa tutanmanía que luego se desarrolló y a la que dedicaremos en la segunda parte de este episodio, él comenzaba hablando en uno de los capítulos sobre la importancia que tenía la visita de Napoleón Bonaparte a Egipto en aquellas fechas del año 1798.
3: La expedición a Egipto que en 1798 Napoleón Bonaparte, con 28 años y al frente del ejército francés, fue la primera manifestación de interés por el pasado de Egipto. Tras haberse deshecho del ejército mameluco en la batalla de las pirámides, Napoleón visitó públicamente los monumentos de Guise. El día en que Napoleón se dirigió a sus hombres con las palabras «Soldados de Francia, más de 3.000 años de historia os están observando». Fue todo un acontecimiento. Se subió a la gran pirámide, hizo un pequeño dibujo de ella como recuerdo e incluso llegó a ver una momia. Tras todo eso, declaró su misión. Nada menos que enriquecer la cultura europea con los conocimientos del antiguo Egipto. La bella durmiente había sido finalmente despertada por su príncipe azul. Como mínimo, así lo entendía Napoleón, que quería ligar su régimen a la grandeza y la perpetuidad de los faraones. Así es que sus artistas e ingenieros recibieron la orden de dibujar, medir y cuando fuera posible, llevarse a casa todas las piezas de valor que pudieran encontrar.
1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.
2: Quizá esa expedición de sabios franceses no era consciente de lo que se iban a encontrar. El conocimiento que había de Egipto hasta esa fecha era muy escueto, Pensemos que apenas unos autores clásicos, pensemos que unos pocos viajeros en el siglo XVIII-XVII habían dejado por escrito sus azarosas aventuras y peligrosas en muchos casos que les podrían costar la vida. Quizás los sabios eh, liderados por de Denon iban confiados ¿no? en ir acompañando al ejército de, de Bonaparte. Sin embargo, eh, iban a la guerra. Eso no lo tenían que eh, perder nunca de, de vista. Y quizás todo ello suma elementos para dar valor a esa descripción de Egipto. A todos esos volúmenes que en definitiva se convirtieron en el reflejo más vivo de una cultura faraónica que había desaparecido hacía prácticamente 2000 años y cuyo eco, por primera vez, y de una manera podríamos decir que científica, podría llegar a Europa, al resto del mundo, a América, a Asia, y a partir de esas imágenes, a partir de esos dibujos, recrear en el imaginario colectivo lo que en definitiva poco después se convirtió en egiptomanía. De nuevo, el egiptólogo español Félix Relatz, del IFAO, en la conversación que mantuvo con Javier Sierra en ese capítulo dedicado a Napoleón y a la expedición de, de Egipto en la serie Otros mundos, valoraba de una manera extraordinaria eh, la importancia de estos eh, mastodónticos volúmenes de cultura y de dibujos del Antiguo Egipto.
0: La descripción del Egipto es un libro publicado y curiosamente está publicado por órdenes del emperador ...Napoleón, o sea, no de Bonaparte el general... ...que es el que inició la expedición militar... ...y uh, ese libro es aún hoy en día... ...un libro que nos sirve a nosotros egiptólogos... ...para tener acceso a documentos. La impresión de la descripción duró varios años... Uh, la, ...el último volumen salió durante el reino de Charles X... ...y fue la obra de un grupo de sabios que son los mismos sabios que participaron en la, la expedición de, de Egipto, que se reunieron durante años y años en París para volver a tratar todos los documentos que habían producido durante sus, uh, su expedición de Egipto. La descripción de Egipto es, y hay autores que han hablado, de un portrait total, o sea, una imagen global de, el anti, de, de Egipto, porque también hay volúmenes del Egipto moderno, o sea, del Egipto contemporáneo de la época de los sabios, y también de ciencias naturales donde dan una imagen tanto de los costumbres egipcios de la época, de las técnicas. Esa imagen global y total de un país es difícil hoy en día de, de realizar.
2: La publicación de los volúmenes de la descripción de Egipto, acompañado del de desciframiento final de la escritura jerolífica en el año 1822 por parte de Jean-François Champollion, destaparon el tarro de las esencias y dieron el pistoletazo de salida de una tradición que, como decía antes, venimos llamando desde hace generaciones egiptomanía. Egipto eh, se puso en boca de todo el mundo y sobre todo en el mundo de la estética. Eh, los edificios, los muebles, las ropas, la influencia en la escultura, en los gustos refinados de las cortes o de las burguesías de la época, todo, todo, absolutamente todo... Empezó a plagarse de ese regusto faraónico que eh, traslucía a partir de la obra publicada por los sabios de Napoleón Bonaparte. ¿Cómo podríamos definir la egiptomanía? Realmente es difícil, porque antes lo comentaba, desde mi punto de vista quizá podríamos decir, podríamos excusar que desde Grecia y desde Roma, Egipto ha estado muy presente en nuestros días y hay muchas tradiciones que nosotros eh, utilizamos en nuestro día a día, en muchas incluso han llegado a través del cristianismo, el hecho de que nuestras iglesias, el altar, esté orientado hacia el este, que en las fachadas de las catedrales, por ejemplo, las imágenes de, de, del juicio final, todo aquello vinculado a la muerte y a ese más allá, está en la fachada occidental, es decir, por donde se pone el sol. Todo ello nos hace recordar el mundo de los faraones. La Egiptomanía. Hemos preguntado a José Manuel Galán, director del proyecto Yehuti, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, qué es para él la Egiptomanía.
1: Egipto está muy presente en nuestra vida actual, desde la arquitectura o algunos rituales o creencias religiosas, ¿no? Y pero... Digamos que las cosas no se, se imitan eh, fielmente al 100%, sino que se versionan. ¿no? La egiptomanía es la, digamos, la versión años después del Antiguo Egipto eh, con el filtro del tiempo y de la personalidad cambiante del, del Creador. ¿no? Y eso es bonito. ¿no? Eh, Yehuti en su, eh, de hecho versionó el, el, las creencias y la cultura 500 años más antiguos a su tiempo ¿No? Eh, y nosotros versionamos el, el, el Egipto y es bonito como, como una misma cultura puede ir adoptando distintas formas todas ellas válidas, también pasa con el cine la película Indiana Jones o la momia pues son versiones de, que son modernas y todas ellas bienvenidas y con su encanto la Egiptomanía es eso una versión encantadora del antiguo Egipto
2: La egiptomanía es una versión encantadora del Antiguo Egipto. Me encanta esa improvisada definición que el doctor José Manuel Galán nos da sobre... Esta tendencia quizás más popular, eh, no tan científica, aunque hay muchísimas eh, tesis doctorales y muchísimos libros de divulgación en donde se habla de la egiptomanía pues, como una corriente prácticamente de, de, de pensamiento. ¿no? Desde el siglo XIX, esa influencia ha marcado el devenir de, de, de muchos eh, arquitectos y de muchos diseños. Antes lo decía, no edificios, muebles, relojes, ropas, absolutamente todo tiene su toque faraónico. En Inglaterra, por ejemplo, hubo un edificio en Londres, en la calle Piccadilly, muy cerquita de la plaza Piccadilly, el llamado Egyptian Hall. El Egyptian Hall, el, el Hall Egipcio, era una suerte de, de teatro en donde se proyectaban eh, imágenes, la, los, las primeras imágenes de, de cine, pero sobre todo es muy conocido porque fue la sede de muchos magos. Egipto seguía ofreciendo ese halo de misterio, ese halo de enigma, de exotismo, de orientalismo y lo vemos perfectamente en las fotografías que han llegado hasta nosotros de la fachada de este Egyptian Hall, en donde vemos la recreación de un templo egipcio con sus cornisas, con sus golas, con sus puertas, sus pilonos y también dos enormes estatuas de Isis y Osiris, muy dentro de la estética de la egiptomanía, que realmente no se parecen en nada a la escultura propiamente faraónica, pero que cualquier persona que lo vea identifica de una manera clara y, y rápida que se trata de algo vinculado al mundo de los faraones, es decir, la egiptomanía. Nosotros en España contamos con, con muchos edificios también que, que están influenciados por esta egiptomanía del siglo XIX. Eh, cualquiera que viva en Madrid o cualquiera que se dé un paseo por los cementerios de, de nuestras ciudades va a encontrar seguro, seguro, seguro más de un panteón con motivos egipcios. Es cierto que muchos han sido vinculados a la masonería, pero no siempre, no siempre podemos eh, justificar la presencia de, de la tumba de un masón, del panteón de un masón con este tipo de decoraciones eh, faraónicas por medio de grandes puertas como los pilonos de acceso a los templos eh, egipcios en el parque del retiro en madrid por ejemplo hay una fuente, la llamada Fuente Egipcia, que es de esta época, del siglo XIX, y que cuenta con una serie de, de elementos que lo convierten en algo absolutamente egiptomaníaco. Clara Taoces, autora de esa guía mágica de Madrid que recomendamos a todos desde aquí, conoce muy bien esos lugares secretos de, de la capital. Y uno de ellos es precisamente eh, la Fuente Egipcia del Retiro. Clara Taoces nos cuenta su historia. Pues junto al estanque del retiro se alza precisamente la fuente egipcia que antiguamente se llamaba del dios Canopo, pero que es más conocida como la fuente egipcia a secas. Es un monumento de estilo neoegipcio con trazas neoclásicas. ...que se proyectó durante el siglo XIX, siguiendo la época del Romanticismo. ¿no? Su autor, quien la proyectó, es el arquitecto Isidro González Velázquez... ...aunque fue acabada por su discípulo Alonso Rodríguez. La fuente está compuesta por un frontón. En el centro hay una hornacina con un vaso canopo... ...y a los
1: lados hay dos esfinges que están enfrentadas. Antiguamente había una escultura dedicada al dios Osiris... ...pero desapareció en el año 1922 y no se ha repuesto desde entonces.
2: Esta fuente es muy desconocida por el gran público pese a estar en un sitio muy visible, pero es, sin embargo, uno de los tesoros de inspiración egipcia que se custodian en este popular parque de Madrid, que es el retiro, el retiro de todos. La música que escuchamos de fondo es una de las grandes desconocidas para el gran público de eso que denominamos Egiptomanía. Es una pieza del año 1925 de un músico suizo llamado Alexander Deneges, y que escribió esta en la tumba del faraón Tutankhamon, precisamente como decía ahora en el año 1925. Eh, Denégués estuvo muy condicionado y muy entusiasmado con el descubrimiento realizado por Howard Carter en el año 1922 en el Valle de los Reyes, en Luxor. Y que supuso quizás eh, no solamente un paso de página para la historia de la egiptomanía, sino también la apertura de un nuevo capítulo con letras de oro que quizás tuvo más eco, muchísimo más eco que la expedición de Napoleón pues 100 años antes. Es cierto que la prensa de todo el mundo se hizo eco del descubrimiento de la tumba del faraón niño Howard Carter, lo hemos comentado en otros episodios aquí dentro de la pirámide, estuvo en varias ocasiones en Madrid. Eh, dando conferencias y todo ello no hizo más que reverdecer o entusiasmar a infinidad de generaciones eh, futuras y del presente de aquel entonces de la década de 1920 entusiasmadas con los tesoros que aparecían en la tumba de, de Tutankamón. Incluso tendencias artísticas como el art de co, que nace en aquella época, hace prácticamente un siglo, estuvo muy, muy condicionada e influenciada por el descubrimiento de la tumba de Tutankhamun. Esas formas egipcianas, egipciacas, en sus edificios, en sus muebles, en sus elementos decorativos. Hay una serie de televisión, por ejemplo, que a mí me encanta, ¿no? que es Puagot. De, protagonizada por David Suchet en donde podemos ver en la casa de, de Poigot, ambientada en esos años 20, 30, 40 del, del, siglo, del siglo XX, infinidad de elementos de art deco, muchos de ellos inspirados en el mundo de los faraones. Christopher freiling en ese reportaje, en ese documental de televisión escrito y realizado para la BBC, dedicaba en uno de sus capítulos sobre el descubrimiento de la tumba de, de Tutankamón a la influencia y el, el eco que tuvo en la cultura popular este gran descubrimiento y desde luego que no deja de sorprendernos cuando eh, quizás la normalidad, la naturalidad con la que accedemos a algunos edificios o vemos algunos eh, elementos curiosos en películas de, de la época, ya todo pasa desapercibido y no nos damos cuenta de que realmente estamos siendo protagonistas de uno de los momentos álgidos de la egiptomanía a partir del descubrimiento de la tumba de Tutankamón en el año 1922. Escuchamos a Christopher Freilin.
3: Había lotos, cartuchos y esfinges por todas partes. Una casa de modas de Nueva York incluso ofreció a los arqueólogos un cuarto de millón de dólares para utilizar el nombre comercial de Tutankamón, una oferta que no recibió ni la menor consideración. Los artistas decorativos de vanguardia, que habían ido más allá de la simple copia de objetos antiguos, no tardaron en darse cuenta del potencial del descubrimiento. Utilizando Egipto como la base de un nuevo lenguaje, sus creaciones han sobrevivido hasta la actualidad. El nuevo estilo del Art co transformó las cosas maravillosas de Carter en objetos de colores brillantes, cubiertos con triángulos, discos, zigzags y otras formas inspiradas en Egipto. Era un estilo abstracto, bidimensional y llamativo. El Antiguo Egipto incluso fue el origen del lenguaje visual del futuro. El monumento más grande y sólido al fervor por Tutankamón es el edificio de la Chrysler en Nueva York, construido entre el 1928 y el 1930. El vestíbulo ha permanecido intacto, cubierto con las referencias de moda en los años 20 a el Antiguo Egipto, reinterpretadas según el lenguaje de co. Pirámides y flores de loto para cantar las excelencias de la industria automovilística y su sistema de producción en serie.
2: La influencia del descubrimiento de la tumba de, de Tutankamón y, sobre todo, a partir de la leyenda de la maldición, suscitó muchos eh, interrogantes y también abrió la posibilidad para que algunos cineastas, algunos escritores, algunos eh, historietistas hablaran, de el antiguo, hablaran del antiguo Egipto precisamente tomando como trasfondo el descubrimiento de la tumba del faraón niño. Quizás eh, una de las películas más increíbles del momento dentro del género de terror es La momia, protagonizada por eh, Boris Karloff, Realizada en el año 1932 y que copia directamente muchos de los aspectos que fueron reales en el descubrimiento de la tumba del, de Tutankamón, del faraón niño. El nombre de Senamón, por ejemplo, la... La, la momia, la mujer que aparece en la película, era efectivamente la, la reina, la esposa de, de Tutankamón. El, el emplazamiento en el Valle de los Reyes, eh, Luxor, eh, muchos de los objetos que aparecen como encontrados en esa tumba de la reina Angesenamón pertenecen al tesoro de, de Tutankamón. Bueno, pues todo ello nos tiene que hacer pensar un poco en el impacto social tan grande que tuvo la, la egiptomanía en esta época, sobre todo cuando hay que pensar que se contaba por primera vez con una difusión muy amplia no tanto en libros, porque en aquella época no todo el mundo tenía el acceso a un libro, pero sí a través de la prensa, de la prensa escrita los periódicos, en donde aparecían en esas revistas en esos diarios fotografías de los objetos descubiertos en la tumba de, de Tutankamón por ejemplo Howard Carter tuvo hubo muchísimos problemas con el crédito, los créditos, mejor dicho, de las piezas, ya que se hizo una réplica de la tumba de Tutankamón a partir de, de las fotografías, ¿no? Que decían que se habían, bueno, que se habían publicado en los periódicos y que se ofreció con una entrada eh, cobrando una entrada sin pagar los derechos de nada relacionado con, con Tutankamón en la exposición universal de, de, de Inglaterra en Londres en Wimbledon en la década de 1920 bueno pues todo ello supuso la importancia y el eco que tenía la egiptomanía en aquellos años y sin embargo sin embargo quizás el cine el cine a través de las películas de terror es la huella quizás más honda en donde podemos descubrir estos vestigios y estos enigmas vinculados, en este caso, al mundo de los faraones que todavía siguen muy vivos entre nosotros.
3: ¿Intenta darme una lección de paciencia, Sergio? <risa> Ser metódico es vital en arqueología. Todos los descubrimientos deben registrarse al momento. Pues a mí me parece que ese cofre que hemos conseguido hoy, gracias a ese caballero tan extraño, es el único descubrimiento que hemos hecho en dos meses que nos proporcionará una medalla del Museo Británico. No hemos venido a Egipto en busca de medallas. Se aprende más de los pequeños trozos de cerámica que de los descubrimientos sensacionalistas. Nuestra tarea es mejorar los conocimientos acerca del pasado y, y no satisfacer
1: nuestra curiosidad.
2: La influencia del descubrimiento de la tumba de Tutankamón no se quedó en algunas películas o en algunas joyas o en algunos edificios, una película como la que, acabamos, la que acabamos de escuchar, un fragmento de La momia, de, protagonizada por Boris Karloff en el año 1932, sino que fue mucho más allá. En el año 1972, y ya venía de antes, porque las exposiciones itinerantes... Con los tesoros descubiertos en la tumba de Tutankamón comenzaron en los años 60, para celebrar ese 50 aniversario se hizo en Londres una exposición que hoy pasa por ser la exposición más visitada de la historia del Museo Británico con más de un millón de personas. Imaginaos cómo debía de ser la promoción y el apego ¿no? que tenía eh, la Inglaterra de, de aquella época a, a la figura de Tutankamón y sobre todo del Antiguo Egipto. Una inspiración que sirvió de, de último empujón para que muchos eh, jóvenes que visitaron y disfrutaron de aquella exposición, a, con el paso del tiempo, acabaran convirtiéndose en egiptólogos. Yo tengo muy buenos amigos que, que viene su pasión por la egiptología de haber visitado las galerías del Museo Británico en aquellos años de 1972, por, eh, por la exposición de Tutankamón. Recientemente, otra exposición itinerante en los últimos 15 años ha estado deambulando por Estados Unidos, eh, Europa, muchos lugares en donde los tesoros del faraón niño, una vez más, han cautivado a millones de personas a lo largo y ancho del planeta. Esto nos hace pensar que no solamente hay cierto apego a la tutanmanía, que es una especie de, de secuela de la egiptomanía, sino que el Egipto de los faraones nos sigue fascinando. Y quizás esa es la razón de ser de este podcast, también que no tiene tanto una pretensión histórica, una pretensión eh, arqueológica, eh, lógicamente eh, tiene su respaldo y su consentimiento científico, no podríamos definirlo así, pero lo que nos gusta disfrutar en estos episodios de Dentro de la Pirámide es ese legado mágico y maravilloso que hemos heredado de, de los antiguos egipcios, en forma de egiptomanía, en forma de arqueología, en forma de historia del arte, en forma de historia convencional, de lo que queramos, pero no deja de ser nuestro propio legado y nuestra propia forma de entender cómo fue ese aquel maravilloso Egipto de los faraones. Hasta aquí este nuevo episodio de Dentro de la Pirámide que hemos dedicado a la Egiptomanía en muchas de sus vertientes. No solamente quizás eh, la, la de Napoleón, sino también a partir de esos libros, la descripción de Egipto que tanto eco tuvieron en Occidente, sino también en el siglo XX ya con la Tutanmanía. Y seguramente que el año próximo con el centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón y también el centenario del desciframiento de la Piedra de Roseta, 1822 y 1922, respectivamente, quizás tenemos que hablar de una nueva egiptomanía a partir de las actividades que seguramente se van a hacer aquí y allá en formas de, de programas de televisión, de exposiciones, actos eh, emotivos y conmemorativos ¿no? de estas de estos cumpleaños tan importantes para la historia de la egiptología. Todo ello forma parte de esa egiptomanía que hemos querido abarcar en este nuevo episodio de Dentro de la Pirámide, aquí en Podium Podcast. Recordad que contamos también con un canal de vídeo dentro de la pirámide en el que podéis disfrutar de contenidos complementarios a estos con los que disfrutamos cada pocas semanas en podium podcast Dadle al me gusta eh, compartidlo a través de a través de las redes sociales suscribiros ¿no? para tener información complementaria y avanzada de, de los episodios que vayamos haciendo y como digo siempre muchísimas gracias por estar ahí nos escuchamos y nos vemos dentro de poco aquí, dentro de la pirámide. Hasta pronto.
1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.